0: ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! Estos amigos de Más Rancheros. ¡Saluditos a Fara! ¡Bienvenidos a este nuevo espacio en donde vamos a hacer puras chicas platicando de los temas deportivos más actuales por, eh, por esta noche! Eh, pues solamente vamos a hacer Fara y yo porque nuestras otras dos compañeras que sean sorpresa Fara o decimos de una vez quienes van a estar acompañándonos cada lunes.
1: ¡Híjole! Vamos a dejarlo en sorpresa yo creo. <ríe>
0: Muy bien, vamos a dejar a la gente con la expectativa de quién va a estar con nosotras todos los lunes eh, para traerles las noticias deportivas más actualizadas con un toque, pues bueno, femenino. Y antes de comenzar, Fara, cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, bien. hazle aquí con la locura de la cuarentena, la escuela, el trabajo, pero bien. Gracias a Dios.
0: Ya regresando eh, a las tareas, eh, empezando con los propósitos de, de enero, de, de año nuevo, y pues bueno, con la triste noticia, para de que nos vuelven a cerrar los gimnasios eh, ya con este nuevo decreto durante 15 días más. Eh, algo complicado para los deportistas, para la gente que les encanta estar haciendo ejercicio, pero creo que eh, de cierta manera puede ser acertado para evitar aglomeración de personas, eh, aunque eso sí, pues bueno, saber que, que distintos, tanto como lo que son eh, gimnasios privados, como pues eh, el gobierno del estado, el gobierno municipal, pues están haciendo activaciones físicas para que la gente se continúe activando, continúe haciendo ejercicio. ¿Qué importancia es eh, realizar eh, trabajo físico, verdad,
1: Para Sí, Nadle, la verdad es que esto es algo que ya se veía venir. No, los números en cuanto a los contagios no bajan, ese es el detalle, no no bajan ni tantito y al contrario, suben cada día, por eso las autoridades deciden cerrar, que claro que es un golpe muy fuerte a la economía de los propietarios de los gimnasios, a los restauranteros, de por sí han ido flotando en esta pandemia, muchos han tenido que cerrar, pues sí es un golpe fuerte, igual puede ser acertado, igual no, hay muchos factores creo yo que están influyendo sí, en la pandemia, pero siempre activarse, o sea, yo, bueno, al menos en mi opinión personal siempre voy a estar a favor de la activación física y bueno, si son 15 días en los que se tienen que cerrar las puertas, pues la única sería implementar lo que han hecho algunos que es en línea, que sabemos no es lo mismo porque nunca va a ser igual. Pero hay que aguantar un poquito, creo yo, porque sí, en cuanto a estadísticas, estamos en números rojos. Y bueno, antes hay que decir que no se cierra por completo, porque hay ciudades como Monterrey, que de plano, sábados y domingos, está todo, pero todo cerrado. Yo tengo una hermana que vive allá, y ni Oxos, ni nada. O sea, ni gimnasios, ni iglesias, ni restaurantes, nada, nada, nada. Todo cerrado, entonces...
0: Sí, la verdad es que a todos nos vino a pegar, aprovechar que tenemos algunas cosas eh, abiertas, pero claro, solo salir para el tema de lo que es esencial, ¿no? Saber que, bueno, eh, gracias a Dios, pues, nuestras eh, tiendas de autoservicio, pues, no están cerradas durante los fines de semana en su totalidad, entonces, eh, aprovechar de que, pues, bueno, si tienen una urgencia, pues, pueden atenderla, no tanto como allá en, en nuestro vecino estado, en Monterrey, eh, donde de plano ahí ya pues tienen todo cerrado como lo comentas y pues bueno recordarle a la gente que estamos transmitiendo totalmente en vivo en nuestras plataformas que son Facebook, Twitter y YouTube también para invitarlos a que nos estén siguiendo durante eh, esta transmisión que les llevamos eh, con todo el profesionalismo y con todo el corazón Fara. pero hablemos ya de temas eh, deportivos, de lo que está sucediendo dentro de la liga de expansión MX en donde corre caminos, vaya partido que sostuvo en la primera jornada, eh, hace mucho tiempo creo que no veíamos eh, estos re, este resultado, eh, sentíamos esta alegría de que el corre haya ganado y que haya ganado de, de una buena manera, ¿sabes? Hay veces en las que tú dices, bueno, ganaste porque el rival realmente no era bueno o porque cometió muchos errores, sin embargo, ahora me parece que Correcaminos se enfrentaba ante un equipo que tenía muchas armas, que tenía eh, pues, evidentemente posibilidades de venir y, y pegarle como visitante en casa a Correcaminos. Eh, sin embargo, el cuadro universitario comandado por Roberto Hernández hizo bien las cosas eh, y se llevó eh, los primeros tres puntos y pues bueno, tres goles, eh, goleada en casa. ¿Qué opinas, Fara?
1: Pues mira, yo creo que el torneo anterior fue un torneo que fue desastroso para Correcaminos por todos los factores que se unieron no podemos solamente decir que fue un mal funcionamiento del equipo, porque influyó la pandemia influyó, el mismo director técnico Roberto Hernández lo hablaba y se sinceraba que la verdad es algo que a mí me gusta mucho que él siempre dice las cosas directas y cómo como son. Uh -huh. Entonces, él decía que él había tomado el equipo en muy malas condiciones y no refiriéndose a, a la calidad de jugadores, sino a la situación que imperaba. El salto de la liga anterior a este nuevo formato, eh, la pandemia, los casos positivos de COVID, el no poder hacer una pretemporada. Uy, un chorro de factores que influyeron y ahora se nota la diferencia eh, en la continuidad del trabajo a lo mejor es la jornada uno es un partido y no podemos también echar las campanas al, al vuelo porque claro. vamos empezando pero al menos empieza con el pie derecho y eso ya es algo positivo para el equipo, que un equipo de fútbol que un plantel arranque un torneo de esta manera, es un buen augurio y es un ambiente dentro del plantel diferente y eso se va a notar y se nota, ahora en este torneo Roberto Hernández arma su equipo, arma su plan. Claro. Él era era lo que, los
0: jugadores. Fíjate, era lo que comentábamos en, en, en la previa que tuvimos la semana pasada con nuestros compañeros José Juan, con Paco Ortega y con Ari, eh, que definitivamente en este año se le acomodaron mejor las cosas a Roberto y tuvo la posibilidad de escoger a sus jugadores, cosa que no hizo en la temporada pasada y que ahora sí pudo trabajar con ellos en una pretemporada como tal, que ahora sí tuvieron... Que fueron dos partidos, ok, solamente dos, pero aún así ya es algo a comparación de no tener pretemporada, porque no tener pretemporada te afecta en cualquier deporte, ¿eh? también llámese NFL, Soccer o la que quieras, también te, te afecta el, el no saber cómo están tus jugadores previo a, al inicio de un torneo.
1: Y aparte también hazle que no sabían ni siquiera cuándo se iba a arrancar, o sea, ni siquiera no sabían si el torneo se iba, ¿Y si a, se iba a arrancar. Entonces, pues, ¿cómo planeabas algo? Entonces, tuvieron muy poco tiempo para planear. A lo mejor no era justificación, como muchos dicen, Okay. Pero son factores que influyen. Quizá no estamos justificando el, el mal funcionamiento del equipo, pero son factores que al final de cuentas sí te pesan. Y ahora esperemos que con este arranque Correcamino se encuentre diferente las cosas. Que Roberto Hernández, que no es un mal técnico, que tiene experiencia trabajando con inferiores y también tiene experiencia salvando equipos de la raya, por así decirlo, uh -huh. pues que ahora que ya tiene más tiempo aquí que conoce los jugadores el ambiente, la realidad de, de lo que es Correcaminos al día de hoy pues pueda mejorar el funcionamiento y el ambiente que yo creo que, que sí va a pasar, entonces arrancan muy bien Correcaminos es una palomita en este inicio de torneo esperemos que así siga y bueno, y que si llegan los descalabros se puedan levantar pronto, pero por lo pronto no. creo que a la gente le gustó la gente está contenta y también, ¿sabes que Nazle? Que hay más eh, factores que eh, engloban a Correcaminos en estos momentos. La gente empieza empieza a gancharse con el equipo, cosa que de por sí, en el momento en que avisaron que no iba a haber ascenso y eso, sí. muchos se desgancharon. No, la
0: gente como quiera sigue apoyándolos eh, y en el tema también que dices, bueno, ya son más cosas quizás acertadas, el, el tema del jersey, el tema de la fotografía, el tema de esto, que también lo veníamos platicando, te ayuda, ¿no?, para crear esa identidad con, con el aficionado, y el aficionado ahorita está contento, y más que nada por la palomita que dices, y una palomita resaltada para Alberto Morín, que sin sí. duda fue pieza clave dentro del cuadro universitario, y que pues bueno, eh, ahora en esta jornada, en la primera jornada, se pone como dentro del 11 ideal de la liga de expansión. Eh, lo veníamos también comentando, es un jugador eh, que viene a aportar mucho al equipo de Correcaminos y que sin duda una eh, acertada decisión por parte de Roberto de que continuara dentro del plantel sabiendo que bueno pues fue el goleador eh, la temporada pasada y qué manera de empezar un torneo con el pie derecho eh, realizando el primer doblete de la temporada 2021 del Guardianes.
1: Así Después... es, bueno, Morín es uno de los jugadores que en el torneo pasado no tuvimos nada que reclamarle, se desempeñó muy bien, salvo el tiempo que estuvo lesionado, pero en cuanto se recuperó, él siguió siempre eh, tomando la batuta del equipo, es un hombre de experiencia, lo sabemos, y ahorita al parecer está enrachado porque arranca de esta manera. En el torneo anterior, no tenía un hombre que le hiciera llegar los balones, y estaba muy solo ah, arriba, uh -huh. ahorita parece que encontró junto a Sigales esa conexión, o ese ganchito, y ya ahorita pues en este primer eh, partido fue lo que se notó, pero él era uno de los hombres que se tenía que quedar sí o sí porque para empezar pues fue el goleador, y además sí. de eso pues es un hombre que se echa el equipo a los, a los hombros, y hoy está la muestra, entonces él junto con los refuerzos que, que decidió traer la, la directiva, me parece que van a ser un buen papel, más los juveniles y más el trabajo, que eso es pieza clave, el trabajo que Roberto Hernández esté desarrollando con ellos, los conoce, sabe quiénes son, ya trabajó con ellos, es lo que siempre pasaba con Correcaminos, cada torneo estar cambiando directores técnicos sí, no, no permitía no, no permitía que, que ellos conocieran. De la noche a la mañana o en seis meses es muy difícil que tú le cambies el rumbo a un equipo. Pero si bueno, tienes trabajando con él cierto tiempo, sabes bien las debilidades y las fortalezas y sabes trabajar con ellos. Entonces la continuidad, eh, en este caso a Correcaminos, creo que le va a venir bien.
0: Y, y Roberto Hernández lo dijo eh, en la rueda de prensa después del partido, que el, la clave para él era el trabajo en equipo, ¿no? Entonces aquí lo, lo viene demostrando y esperemos que en la jornada dos lo vuelva a demostrar cuando visite al Atlante, y estamos viendo ahorita en su pantalla lo que es la tabla general, qué bonito se ve Correcaminos en segundo lugar, Fara.
1: Oye, después de que el torneo anterior terminó en la última posición, hoy Correcaminos, eh, pues empieza, como yo te decía, tampoco se trata de volvernos locos y decir, wow ya este es el año, oh, es no, simplemente las cosas como son, es positivo, es bueno que caminos inicie de esta manera. a disfrutarlo. Sí, sí, claro, o sea, la gente está contenta, obviamente, y hay que mantenernos ahí, ese es uno de los compromisos, yo creo que del equipo de Correcaminos, porque no puede estar más abajo de ahí, eh, creo que es una institución que lo merece, que lo necesita y que lo debe de. Entonces, sí. ahorita está ahí y hay que tratar de aferrarse a esos lugares, obviamente con los resultados. Y sobre y... todo,
0: si, si, si tu archirrival, este ya quedó campeón también, entonces es como, métele un poquito más de presión, ¿no?
1: Oye, pues nadie lo esperaba, la verdad es sí, que verdad
0: creo que fue. que me pasó por la cabeza, no, yo veía pues no. como más, no sé, quizá un Cancún o una inclusive un Atlante, eh, veía más como que fueran a ser campeones de, de la temporada pasada, no, no nunca me imaginé que, que la jaiba brava, la verdad me, me sorprendieron.
1: De a mí también me, me sorprendió y sobre todo por cómo se, se dan las cosas, pero bueno, pues qué bueno que un equipo tamaulipeco esté ahí, claro pero pues nada más. Yo creo que este torneo que pasó nos demostró a muchos, incluso yo creo que me atrevería a decir que a los mismos jugadores y al cuerpo técnico, que a lo mejor de algunos equipos se esperaba menos. Y al momento de verlos actuar en la cancha, fueron equipos grandes. El caso de Tapatío, lleno, plagado de jóvenes en donde se ve el trabajo sí. de unas inferiores bien establecidas, porque son chavos que te corren, que te empujan, que van, que te saben jugar ordenados, que no van solo por ir. Y nosotros quizás subestimábamos porque eran de nueva eh, incursión sí. en la liga. Y resulta que no. Entonces, sorpresas como esas hubo de todos, como el tan pico campeón, que sí, yo sí me quedé a seis y dije, wow, ¿qué, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Pero bueno. Pero está a, ver ahí.
0: Qué, a ver qué sorpresas nos esperan en esta siguiente temporada. Y saludamos por mientras a la gente que se nos está uniendo a la transmisión para Carlos Jesús, Omar del Valle, Guillermo Moreno. Guadalupe Briones y Jorge González. Muchas gracias por estarnos siguiendo en esta pequeña transmisión de lunes que les vamos a estar llevando cada lunes eh, información deportiva en voz de mujeres. Eh, deporte, Así es. de eh, Periodistas y también ahí le entramos al deporte un rato, entonces <ríe> espero hacemos que... Hacemos el intento. Hacemos el intento, ¿no? Y pasamos ahora de, de la Liga de Expansión, Fara, a lo que es la Liga Femenil, hay que resaltar la liga femenil, ¿por qué? No, precisamente porque son mujeres y vamos a hablar de la liga femenil, no. Estoy hablando de dos chicas de Tamaulipas eh, que se encuentran eh, dentro de la liga femenil MX, en el caso de Azucena Martínez, que es victorense, también en el caso de Emily González, que ella juega ahora para el Puebla, Azucena... Eh, volvió a firmar con el equipo de Tigres, que recordemos que quedó campeona la temporada pasada, eh, estas dos chicas que, bueno, están ahí en, en dentro de la liga eh, de fútbol femenil MX, en el caso de Azucena, eh, pues bueno, Tigres cae ante Atlas 2 por 1, y en el caso de Emily González, eh, Puebla, cae por 3 a 0 ante el, el, el conjunto de Pumas, y pues bueno, estas dos chicas que a pesar de que no fueron convocadas para este partido siguen dando de qué hablar y siguen poniendo en alto el, el al Estado, a Tamaulipas, a Victoria y pues bueno, es importante reconocerles la gran labor que están haciendo por poner a Tamaulipas en alto.
1: Sí, Nazle, fíjate que estas chicas se han formado aquí en, en Ciudad Victoria en el equipo de Titanes, es donde uh -huh. ellas militaron y, y fueron formadas. Fueron parte de la selección Tamaulipas, empezaron a foguear y tiene, eh, creo que tienen 18 años sí, y quizá, quizá no, no han sido convocadas, pero ellas están cumpliendo un proceso y un proceso que eh, hoy en día para la mujer en el fútbol es muy complicado y es muy difícil. Seguro fueron para allá con la maleta llena de paciencia porque el fútbol femenil pues está iniciando en nuestro país, pero no está en su mejor momento. Entonces, el que ellas sean parte de, de esta primera generación, esta primera camada, porque vamos a llamarla así primera, no es porque sí. sea el primer año, pero vaya, son los inicios tres, del fútbol.
0: Apenas llevan tres años de... de Exactamente, estamos,
1: por así decirlo, en pañales en claro. el fútbol femenil. Y es importante que se estén formando allá, eso ya da de qué hablar, y es que Victoria Tamaulipas tiene mucho talento, de verdad, si sí. sí, la gente de allá viniera a verlo en el llano o en los equipos que, que hay, tanto femeniles, como varoniles, la verdad es que Victoria y Tamaulipas tienen mucho talento futbolístico, y qué padre, porque yo por ahí leía comentarios de que pues ni juegan, bueno, y no, pero están allá. Están allá, o sea. y
0: están cumpliendo un sueño, y, y así lo hicieron ellas, así lo hicieron también tamaulipecos, eh, hombres que estaban buscando pues en, entrar en, en primera división, o buscar equipos más grandes, o buscar equipos extranjeros, entonces cada quien está haciendo su luchita, ¿no?
1: Fíjate que hace tiempo a mí me hacían una, una reflexión sobre la vida en el fútbol, eh, de cuántas, mmm, por ejemplo, por ciudad, si quieres verlo, cuántos niños juegan fútbol y tienen el sueño de ser futbolistas profesionales, bueno, este, mil, por decirte un número, y de esos mil, cuántos llegan a formar un equipo eh, del llano, no pues tantos. Bueno, y de esos, ¿cuántos logran estar en, una, en un eh, semiprofesional? tantos y se va reduciendo el número. ¿Cuántos sí. de esos, de esos miles, ¿Mil? llegan a estar en un equipo profesional? En el caso de los porteros, uno, dos, por, por posiciones, me decía esa persona, por posiciones cuántos hay en el equipo, dos o cuatro a lo mucho. Imagínate qué tan cerrado es el nicho, y ya para que una de las dos victorenses estén en un equipo así, la verdad es que sí es de admirarse, porque eso habla del talento que tienen. No están ahí por casualidad.
0: Sí, no, la verdad es que el, el talento hay, el talento lo tienen, y entonces bien merecido eh, el tema de, de estar ahí, simple y sencillamente de, de portar los colores de una institución, de saber que fuiste seleccionada entre tantas otras chicas que, que están persiguiendo el mismo sueño que tú. La verdad es que es, sinceramente, de aplaudirse. Por aquí nos comenta Jorge González, felicidades a las dos conductoras. Hablen de las finales de fútbol americano, para allá vamos, <ríe> en un ratito más vamos a estar comentando lo que van a ser las finales de conferencia, y si no, pues un, un pequeño eh, comercial, el viernes vamos a tener por ahí un programa de Regresa Más tacleadas. entonces también ahí vamos a desglosar todo el tema de fútbol americano. Por lo pronto estábamos eh, con el tema de, de la Liga Femenil, que también hay que resaltar para... Eh, un punto muy importante que estaba viendo varias encuestas por ahí en Instagram que, que ponían algunos periodistas en el sentido de que tan conveniente es que la Liga Femenil va a comenzar a tener jugadoras extranjeras que si va a ser algo positivo o negativo para las futbolistas mexicanas que están ahora en, en la Liga Femenil en lo personal, no sé qué opinas tú Farah, yo creo que es acertado porque estás abriendo más la pauta a que estas mismas chicas que están en, en Liga MX puedan en un cierto momento emigrar a Europa, emigrar a, a ligas extranjeras y al final de cuentas pues es, es un plus para ellas, ¿no?
1: Sí, yo creo que a lo mejor muchos no estarán de acuerdo porque como te decía, el fútbol está en pañales eh, y hay, hay muchas cosas más a las cuales ponerle atención o mejorar o arreglar pero sin duda alguna hay que verle el lado positivo y el que ingresen o que se abra esta oportunidad de extranjeras también habla de la competencia que se va a generar. Bueno. Y mientras haya una sana competencia, las eh, futbolistas mexicanas van a todavía a resaltar más. Y como dices tú, van a tener la oportunidad que de otros países las vean y, y de esa manera el fútbol femenil crezca. Eh, entonces bueno. quizá llega un poco temprano pero también es cierto que quieren acelerar los pasos de la liga femenil, que se consolide rápidamente, y creo que para allá van, y esta forma de hacerlo me parece que es una forma aceptada. Um,
0: quizá muchos digan, es que le van a quitar eh, eh, posibilidad a, a jugadoras mexicanas, pero yo creo que va más por el lado de generar, como bien lo mencionas, mayor competencia eh, entre ellas, y, y tan simple y sencillamente, los patrocinadores pueden venir y voltear a ver más el tema de la Liga MX, sabemos que eh, es eh, batalla, no hemos estado batallando algunos medios que es que hay que hablar más de la Liga Femenil porque casi nadie habla de ellas cuando llenan estadios, la verdad eh, la manera en la que juegan es impresionante la manera en la que sudan la camiseta es totalmente diferente a, a, a una Liga eh, masculina entonces eh, que, que vengan extranjeras te habla de que pueden voltear a ver mayor cantidad de patrocinadores, que pueden voltearte a ver más, y ahora pues sea mayor la difusión que se le esté dando al tema de la liga femenil.
1: Sí, yo hacía la comparativa cuando empezó el fútbol femenil aquí en México, de que eh, había muchos comentarios de que pues es que se les paga menos, es que casi no hablan del fútbol, es que no hay patrocinios. Sí, pero el fútbol en aquellos años empezó igual, el fútbol varonil empezó igual, o sea, nadie daba un peso por el fútbol. Y poco a poco, muy lentamente, quizá como son mujeres, cuesta todavía el doble de trabajo. Porque a pesar de que se ha abierto la posibilidad al mundo femenil en el deporte, todavía nos falta mucho. Y esta es una muestra, y en México más. Pero como tú bien lo mencionas, o sea, la búsqueda de patrocinios, también los patrocinadores no quieren invertir si ven que no les va a redituar. Y para esto es precisamente este tema, entonces me parece que es una decisión acertada y pues no es que les quites la oportunidad a las mexicanas, abres el nicho para el, el talento, elevas un poquito la vara, elevas el, el nivel de competitividad y eso beneficia siempre.
0: Totalmente, saludos para Warren Aspar. Por ahí nos está diciendo que la Liga Femenil va creciendo y Tigres es de los mejores programas. La verdad es que sí. Ese soy un botén. de saludos, Gaspar. Este, la verdad es que sí, Tigres tiene un muy buen plantel y, y lo digo abiertamente, he tenido la oportunidad de ir a la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, para jugar el tema de Tochito y simple y sencillamente su, su programa de Tochito también está en, en un nivel totalmente diferente. Entonces, lo que es la Universidad Autónoma de, de, de Nuevo León, la verdad que mis respetos por el, el, el tipo, cómo se manejan y cómo están estructurados. Y pues bueno, son de, la, de las, las cam actuales campeonas de la liga femenil.
1: Así es. Sí, la verdad es que la, la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene, tiene todas sus bases de todos los deportes tiene, la verdad, que unos sistemas de los cuales hay que aprenderles. Le dan verdaderamente el valor y la importancia al deporte y lo manejan como deporte de alto rendimiento desde todos, ¿eh? Todos, o sea, atletismo, americano, fútbol. La verdad que sí también he, he tenido la oportunidad, pues, de por ahí de vivir ese tema eh, de cerca, de ver el nivel y, y hay un abismo de nivel, la verdad, pero bueno, hay que emular,
0: ¿no? ¿Por, qué ¿no? ¿Por qué no soñar o por qué no pensar en que próximamente quizá Correcaminos pueda tener un, un, un plantel femenil dentro de la liga, la liga MX femenil? La verdad es que no, no, no creo que sea algo muy descabellado o algo que no pudiera pasar en un futuro. Creo que se pueden ir dando las cosas si se va trabajando evidentemente de la manera correcta.
1: La verdad es que para armar un equipo uf, lo armarías. ¿Tienes talento? Sí. Son Es cuestión de todos los demás factores que influyen. Que Mucho dinero aline. muchas cosas, ¿no? Sí, que se alineen. Aline aline. Sí, para que realmente, pues, digo, creo que todas sueñan con eso. Y pues al no haber en Tamaulipas un equipo así, pues obviamente emigran las jugadoras. Y está bien, o sea, a veces también sí. la gente se queja de eso, pero es parte del crecimiento. Es de parte del crecimiento.
0: Deportivamente hablando, como ya personalmente hablando, también es así. parte de un crecimiento de, 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 de tu vida en general.
1: Claro, sí, la verdad es que, y uno mismo lo busca en todos los aspectos, ¿no? cuando estás estudiando también buscas abrirte nuevos horizontes en otros países, porque sabes que, no solamente por el nivel, sino porque hay otras vivencias que te van formando en la profesión, en el fútbol y en el deporte pasa lo mismo. Obviamente tener la, la pues, ¿cómo te diré? No encuentro la palabra, como la... No sé, se me fue la palabra, pero quiero decir, <risa> o sea, bien. lo que merece, el tener las vivencias de fuera y, pues, te, te hace aumentar tus posibilidades, hay cosas que aquí en Tamaulipas, en Victoria, no las vas a tener si no sales del nicho, entonces, está, la verdad que, por esa parte, yo creo que está, está muy bien, y bueno, ya veremos qué pasa en un futuro con el fútbol femenino de aquí, pero por lo pronto, dos victorenses están por ahí levantando la bandera por de momento, aquí estoy. Ah,
0: a las victorenses y a las otras tamaulipecas también que están en, en, en la liga femenil. Hay que apoyarlas y evidentemente pues seguirlas muy de cerca. Para pues bueno, este este programa se nos va a ir rapidito, que es el primero, que esperamos que sea el primero de muchos y esperemos que la próxima semana nuestras otras dos compañeras que van a ser sorpresa entonces, <ríe> este puedan, eh, puedan hacer acto de presencia, ¿verdad? De, 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 en este pequeño programa eh, de debate deportivo. Pero Farah, antes de despedirnos, eh, ¿cómo ves tú ahora la incursión del tema femenil en el deporte? En lo personal yo creo que se ha estado abriendo un poquito más, eh, tanto deportivamente hablando, como ya hablando de temas de eh, general manager de equipos, de árbitros, por ejemplo, en la NFL coaches también, que lo vemos en la NFL, coaches eh, que los vemos acá también dentro de la liga femenil. Uh -huh. eh, creo que ya se está en la NBA, también creo que ya incursionó la primer eh, coach en, en, en la NBA. Entonces, eh, tú creo que tienes un poco, pues, más de, de, de camino recorrido en el tema del periodismo deportivo. Entonces, ¿cómo ves el, el, el cambio este que se ha dado más apertura a las mujeres?
1: La verdad es que yo sí, este... Soy de las personas o las mujeres que sí se siente orgullosa de formar parte de este gremio porque es muy ha sido muy complicado y no hablando solo en el deporte, sino en todos los temas que la mujer resalte a lo largo de los años la historia no lo platica así, pero específicamente en el deporte que los clichés se vayan acabando o vayan haciéndose pequeños para mí sí es muy importante. Me da mucho gusto ver mujeres lidereando el deporte. Eh, me da mucho gusto... que lo que, La palabra cliché es como muy básica en estos temas porque siempre se ha pensado en cuanto a la competitividad que la mujer no tiene, no puede hacer lo mismo que el hombre. Y en cuanto en mi tema, por ejemplo, periodismo deportivo, que la mujer no sabe eh, qué le va a saber al fútbol o qué va a saber de una alineación o qué que va a saber... No esperen, o sea, a las mujeres, a las mujeres también nos gusta y también le encontramos el sabor y también, o sea, no todo era vestir muñecas. Claro. O sea, también nos gusta también, y también podemos. Saber. Hacíamos
0: natación y hacíamos otros deportes
1: también. Sí, claro yo la vez pasada que platicaba contigo una vez que me entrevistaste yo te decía que también es un sí. camino que la mujer se debe de ganar porque mucho tiempo nosotras mismas acostumbramos no en algo. acostumbramos a la audiencia y a la gente a ser solo una cara bonita o un físico pero el ir más allá el aventurarse a ir más allá sí que te tachen de otra cosa porque también sucede o sea también a las mujeres se nos, si te gusta el fútbol pues ya eres quien sabe qué entonces no, sí. no, o sea, de verdad se vale y se puede, pero también es labor de nosotras, eso también radica en nosotras, El eh, tumbar esos clichés con eh, la sabiduría y con la inteligencia y con documentarte y no solo estar parada frente a una cámara y ya, no, entonces es de las dos partes. Tanto defiendo el hecho de que la mujer tenga oportunidades, como defiendo que se den a las personas que realmente aman esto y que se documentan sobre esto, para no seguirnos encasillando en los clichés. Sí, claro. Entonces, para mí que las mujeres levanten la mano, son pocas. O sea, por ejemplo, la primera mujer que incursiona en el arbitraje en sí, el FL, sí. en este caso, una...
0: Sí, ahorita es una y, y digo, ok, es la primera y, y esperemos que sea la primera de muchas. Ahorita ya cumplió segundo año consecutivo siendo uh -huh. árbitro en playoffs, entonces eh, creo que vamos por buen camino. Quiero pensar que, que poco a poco se van a ir rompiendo esas barreras. Eh, hay árbitros ya justamente en el partido en contra de Correcaminos, una de las árbitros era, era precisamente mujer. La Liga sí. eh, MX también las tiene. Entonces, eh, poco a poco nos vamos abriendo esos espacios, inclusive en la MLS con el tema de este eh, partido, perdón, en este equipo de Los Ángeles que fue justamente creado por mujeres, entre ellas Serena Williams y otras artistas sí. como Eva Longoria, que quisieron apoyar el tema del, del fútbol femenil y realizaron un, un equipo. Entonces, te estás hablando de que sí, ya se están rompiendo estas primeras brechas
1: Sí, la verdad eso es, es muy importante y pues lo estamos viviendo el día de mañana espero contarle a mis nietos y si Dios nos presta vida, que fuimos partícipes o que, fui, o que lo vimos que lo vivimos cuando la primer mujer para que en ese entonces o, o mucho menos tiempo antes ya podamos hablar de más mujeres dentro del deporte, en Europa también vivió lo que fue la primera directora profesional. También eh, aquí en México, incluso dentro de la directiva de, me parece, Santos, también lo lideré a una mujer. Entonces, eh, no es algo, es algo que casi no se dice, pero está Ajá. y existe.
0: Pero se Entonces, está haciendo y... Y bueno, en, no...
1: el, en el periodismo y a nivel local, la verdad.
0: Exactamente, Perdón, y bueno, pues le
1: digo, a nivel local también está muy padre que cada vez seamos más que está muy padre que cada vez seamos más las que nos interese el deporte y nos guste, la verdad es que pues yo no sé ni de dónde me nació tanto amor al, al fútbol pero me gusta, a lo mejor yo les decía con, tengo dos pies izquierdos y no puedo dar una pelota buena admiro mucho el fútbol este, y como muchos deportes como muchos deportes, sí. la verdad es que todos tienen mi respeto y las mujeres dentro de lo tienen aún más porque nos cuesta más Hablamos en el CrossFit, bueno. por ejemplo. No, sí, eh, a, a mí me, me cuesta más. Creo
0: que, creo que el CrossFit es, es claramente eh, un, un deporte que te dice, oye, tú como mujer puedes hacer lo que quieras y lo que te propongas. Yo a, hablando particularmente porque lo, lo practico, tengo algún tiempo practicándolo, para mí el, wow, cargué. 100 libras, 115 libras en un clean and jerk, o cosas por el estilo, o sea, cargué cierta cantidad de peso, mi cuerpo me, es, o sea, me está permitiendo realizar este tipo de ejercicios, este tipo de levantamientos, o sea, realmente sales y sales cansadísima y sales destruida, pero a la vez con una cara de satisfacción de, oye, puedo hacer lo que me proponga, o sea, y, y, y el deporte es lo que te da, digo, hablamos de crossfit, pero hablemos de soccer, hablemos de fútbol americano. Cada cosa buena que realizas, hablemos de natación, que hice un sprint de 100 metros en, en crawl y, y en tanto tiempo. Entonces, eh, el deporte en general, el deporte en sí es lo que te da eh, esa sensación de que puedes hacer cualquier cosa que, que te propongas, ¿no?
1: Claro, es la, es la viva muestra de que con trabajo, es lo que te comentaba, o sea, en el caso aplicado ya por ejemplo, en el crossfit y en las disciplinas, lo que te hace buena o lo que te hace bueno es el trabajo diario, el conocer la técnica, el estar ahí día a día levantando las pesas. ¿Quién se iba a imaginar que yo, por ejemplo, cuando iba a imaginar andar cargando una pesa, y sin embargo también practiqué crossfit, es yo creo que de mis deportes favoritos para practicar, porque en una hora quedas lista y full y aparte, este, como a mí me aburre mucho el gimnasio, el crossfit todos los días es diferente y pues eso me gusta mucho pero este es la, la viva muestra de que lo puedes hacer, lo puedes lograr y que las mujeres también estamos ahí levantando la mano en crossfit creo que hay bastantes mujeres a quienes seguir de ejemplo de que aquí se han verdad es que te digo que Tamaulipas lo tiene será todo. nuestro estado <ríe> es, tiene sí, pues es que te, la verdad es que sí, o sea, en CrossFit B tenemos una Anita Martínez, tenemos La verdad es que a una chica son como mujeres que levantan la mano y dicen, "Hey, aquí estoy." Entonces <risa> Se, el despacio
0: <ríe> Nos quedamos despace. calladas las dos ideas. Las sí, es que tenemos sí. despacio Pero no, sí, la verdad es que eh, las mujeres aquí en, eh, en Tamaulipas, pues deportistas también brillan y, y brillan alto por sí solas, la verdad. Entonces volvemos a lo mismo. Tamaulipas lo tiene, la verdad que todo, turísticamente hablando y deportivamente hablando, pues ni se diga.
1: Y hablando del, del tema es, en el que estamos, de la mujer dentro del deporte y en áreas en donde normalmente no estaba, la verdad yo sí agradezco a los hombres y a las personas que confían en nosotras, que sí. creen en nosotras, que ven más allá de una mujer y que nos dan la oportunidad y nos dan la posibilidad de también estar dentro y que no son parte de esa estadística que dice, ay no, que va a ver no, ella ni sabe, ni le sabe, oh, por favor, de verdad yo sí agradezco a las personas que a lo largo de este tiempo han apoyado por ejemplo el periodismo deportivo aquí y también el deporte en la, a la mujer en el deporte la verdad sí es de porque pues no todos lo hacen, la verdad es que no es un camino bien complicado y bien difícil, ya después hablaremos de todas esas cosas, pero... Sí. Este, por por y... lo pronto
0: agradecerle a esos hombres que la verdad sí nos... O sea, en, en mi caso, o sea, te hablo así como que abiertamente, eh, tema de, de, de Paco Ortega, José Juan García, que han sido las personas que han estado eh, de, detrás de mí, de mi crecimiento como en el periodismo deportivo y en, en otros ámbitos, entonces eh, yo, por ejemplo, veo mucho que hay muchas chicas que también se dedican a esto, que dicen, es que yo sufrí de esto, es que a mí en, en mi propia área de trabajo me dijeron, ¿tú qué vas a saber? Uh -huh. estás que aquí porque das deportes? Y cuando me platicaban eso, yo me quedaba así como de que, ay, a mí la verdad es que he sido muy bendecida y, y no me ha tocado que me digan ese tipo de, 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 de cosas o ese tipo de situaciones, siempre me han tratado con mucho respeto. Pero eso no quiere decir que no esté pasando allá afuera. Porque conozco muchas mujeres que, que las han visto muy complicadas o muy difíciles porque en su mismo ambiente de trabajo no las dejan crecer o no las quieren soltar. Entonces digo yo, wow, la verdad es que soy muy bendecida. Entonces, pues también desde mi trinchera estar haciendo algo para erradicar ese tipo de situaciones y que a ninguna más o, o que vengan... Eh, en generaciones que, que ya van subiendo, pues que les pase lo mismo, ¿no?
1: Sí, igual, gracias a Dios, como tú comentas, eh, la gente cercana a mí que siempre me ha impulsado, desde la primera persona que me invitó a los medios de comunicación hace 10 años, de hecho, hoy me salió el oh. recuerdo. Sí, este, no pongan, no se pongan a hacer cuentas de cuántos no, no, años No tengo, hagamos cuentas de la edad. Pero hoy me salió el recuerdo en Facebook de hace 10 años cuando estaba en una transmisión de un partido de Correcaminos, iniciando, inicié en Conexión Total, Darío Vera fue el que me dio la oportunidad, yo estaba todavía estudiando en la universidad y él dijo, pues vente y yo así de que, pues qué, verdad? o sea, ¿para dónde? Bueno, de hecho empecé un poquito antes y luego se creó, eh, me invitó a la, a la parte de las transmisiones de fútbol y ahí fue donde, pum, pues me dio el flechazo y me enamoré del fútbol pero hace 10 años y, y durante mi camino he tenido de todo o sea, dentro del, de mi trabajo ha habido personas que me han impulsado y me han enseñado, y la verdad agradezco muchísimo, pero también he tenido compañeros que no, y también a lo mejor no nos damos cuenta y por allá también, o sea, eso pasa, y, y también pasa entre los hombres, pero más marcado entre las mujeres. Entonces sí es complicado, o a lo mejor, pues no es tan, tan directo, pero sí cuando te dan te ofrecen algo que solo es este, de físico, de cara bonita, me explico, ah. o sea, cuando no te permiten ir más allá, cuando no te dejan hacer un reportaje o una nota periodística o algo más allá, y pues no tú, no, o sea, ellos, eh, espérate, no, hombre, tú mejor ahí en un vivo o así, y no, la verdad es que gracias a Dios poco a poco se fueron dando las oportunidades y pues tampoco me pasó así. Sí he tenido obstáculos, no voy a decir que todo ha sido color de rosa, oh, pero... Yo creo que todo. <risa> Pero eh, sí también sé que hay muchas mujeres que, que batallan y sufren. Pero vuelvo a lo mismo. También es parte de nosotros. También es nuestra labor echarle sí. ganas para no encasillarnos sí. ahí. Porque a sí, veces sí. es muy cómodo, Nazle.
0: ¿no? Sí, es lo que estaba, por ejemplo, ahí ya nos vamos a extender un chorro, pero gracias a la gente que nos está todavía ahí comentando, eh, coméntenos así, déjenos sus comentarios, qué opinan, qué sienten por aquí. Eh, Gaspar, gracias por seguir en la transmisión que dice que ya hay muchos árbitros en la Liga MX en Liga Mayor, claro y también en la LFA y todo mi respeto uh -huh. y admiración, muchísimas gracias y pues para sí, la verdad es que hace días estaba viendo un noticiero y no voy a decir marcas, no voy a quemar nombres, <risa> no voy a decir nada también un noticiero en la mañana y estaban dos chicas presentadoras ¿no? y, y estaban ellas hablando salen a corte, regresan de corte y bueno, seguimos con las noticias alrededor del mundo. Rescataron a un perrito que se estaba ahogando en las aguas de Canadá y, y yo así de que, ¿la o sea, ¿por qué a ellas les... O sea, dime qué relevancia tiene que estén sacando a un perrito de ahogarse de un, de, de un río en Canadá. O sea, y, y vienes y traes esa noticia a México y, y dices tú, pero es que por qué... O sea, y la gente a veces no notan O muchas personas no notan esto de decir, oye, es que a, al hombre o al presentador no le, das esa no, no le das esa nota. El hombre estaba hablando de otros temas y estaba hablando de política y estaba analizando otro tipo de, de situaciones. Y en cambio a las chicas solamente les dejas eh, estas notas que, que no tienen, pues la verdad, o sea, no tienen relevancia, no tienen un impacto o no tienen algo más allá.
1: Sí, y aparte una cosa también es este pues dar la noticia y otra es formar parte de ella y contarla y meterte Ajá. dentro de, y eso pocas personas le dan oportunidad a las mujeres, pero luego también cuando les dan la oportunidad, dan la oportunidad. pues es que te comentaba, a veces es muy cómodo, a veces sí. es cómodo solo estar... Eh, para lo bonito, pero quemarte las pestañas haciendo un reportaje quemarte las pestañas para saber qué vas a preguntar cómo lo vas a preguntar, cómo lo vas a, cómo lo vas a escribir cómo lo vas a transmitir, si realmente lo transmitiste, cómo iba a ser
0: si no pones el título correcto el ya título. te toda la nota y dos horas
1: esperando <risa> a ver qué título le vas a poner y de verdad, o sea no es cosa fácil, pero eh, yo vuelvo a lo mismo, sí agradezco que pues este, en mi camino tuve personas que me impulsaron y que me dijeron tú, ¿tú puedes, o sea, ¿por qué no? y yo, ay no, ¿cómo mm. crees? o sea, no hombre ni voy a ganar, ¿cómo voy a meter eso? no hombre no, es que no, es que soy mujer no, sí, tú puedes, mételo, sí, claro hazlo, mira, haz esto no, pero yo hablando de eso, es más un, una simple crónica de un partido de fútbol, escrito por una mujer mm, los hombres no le dan crédito y, sí. o un analista porque para cancha y así, pues sí, a las mujeres, ¿no? Pero un analista de fútbol, no en cualquier lado. Y ahorita en México son pocas las mujeres. Porque sí hay comentaristas, pero un analistas casi no. Entonces, sí, está complicado el tema para nosotras. Pero no pasa nada. O sea, por algo estamos aquí y si tenemos que luchar, vamos a luchar. Y agradecer a las personas que que siempre están ahí empujando a la mujer, no solo por ser mujer, sino porque también tenemos la capacidad de hacerlo.
0: Claro, y aprovechar también estos espacios digitales que se abren y, y todo este tipo de cosas para dar a conocer cada vez más la pasión tanto en cualquier deporte que, que te guste, béisbol, el, el que tú quieras, que bueno, puedas hablar acerca del tema. Y pues bueno, Fara ya se nos acabó el tiempo uh, uh -huh. antes de... De, de que se nos haga más tardecita, pero muchas gracias a toda la gente que se estuvo conectando, de verdad, que estuvieron con nosotras, que estuvieron comentando por ahí eh, en la transmisión en vivo. Algo más que quieras agregar, Fara, como que ya nos vamos a estar viendo cada lunes y vamos a estar desmenuzando temas deportivos, bueno, y con, un, con un toque femenino y diferente.
1: Sí, pues nada, le nada más agradecerte y agradecer a Más Canchero. Qué bueno que se da esta oportunidad de unir a las mujeres que estamos aquí en, de, en el deporte en Tamaulipas, en Victoria. Somos poquitas, pero sí habemos. Y agradecer a la gente, a la audiencia que está ahí y que estuvo aquí acompañándonos, que estuvo interactuando con nosotros. Y de eso se va a tratar los lunes de, de mujeres, ¿no? De platicar desde nuestro punto de vista o desde nuestra visión cómo vemos nosotros el deporte, entonces gracias por acompañarnos y pues nos vemos cada lunes
0: excelente, muchísimas gracias Fara gracias nuevamente a toda la gente por ahí síganos en nuestras redes sociales eh, estamos, yo en, en lo personal estoy como una alebriones Fara tu, tu Twitter y tu Instagram saludos antes para Marisol Bo Jackson saludos mi, mi querida Marisol fan, fanática de los writers <risa>
1: Sí, eh, bueno, pues a mí me encuentran como Fara Mercado, Fahara Mercado, así me encuentran en todos lados, Facebook, Twitter Instagram, estoy igual ahí.
0: Excelente, y bueno, pues pueden darle eh, repeat a esta transmisión en Facebook, en YouTube y en Twitter, y también una sorpresa es que ya vamos a tener nuestro podcast de más canchero para que nos escuches en camino a la oficina, camino a tu casa o incluso en tu oficina, eh, por ahí que nos pongas en podcast les vamos a estar pasando el link entre semana para que se suscriban a nuestro nuevo canal para que estén también pendientes de todas las noticias que les vamos a estar trayendo muchísimas gracias, hasta la próxima